0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, bienvenidos a Ventaja Legal, donde me acaban de decir ahora al subir que nos siguen para estar mejor preparados por si tienen que afrontar un problema legal y eso, eso me gusta. Bueno, también donde escuchan la actualidad legal, conversaciones muy instructivas sobre asuntos que seguro que les atañen y donde todas las mañanas, recuerden, a las 8 menos 10 también nos pueden escuchar la noticia jurídica, la que destacamos. Bueno, bienvenidos a un programa, el de hoy, donde en nuestra sección manual de crisis eh, hablaremos de familia, de separación, de matrimonio, de pareja. Hoy nos pregunta Amaya en qué consiste eso de la pensión Compensatoria. Y fíjense, iba, iba a contestarle, pero me acordé de que en una de las visitas que el magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo y los abogados Gerardo Rodríguez Acosta y la abogada Mercedes García Vilanova nos han, nos han hecho con ánimo de hacer esa guía que estamos haciendo para quienes afronten una relación de pareja o de matrimonio y imprevisión de conflictos, bueno, pues ellos lo dejaron muy claro en esos momentos, así que les van a contestar ellos mismos, los expertos en temas de familia. Bueno, la pregunta que nos hace Amaya es ¿en qué consiste esa pensión compensatoria? Porque está pensando en unirse, unirse a su pareja, pero también en aparcar, leo textualmente, ojo, aparcar por un tiempo el trabajo que tiene. Bueno, por eso escuchemos lo que nos dicen y, y atención a Maya al final de la conversación. Bueno, eh, en nuestra sección del Consejo hoy tengo que hablaros del maltrato habitual. Porque el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia sobre el tema. Hasta aquí. Bueno, nada nuevo, ¿no? Pero sí porque. Porque ha hecho un esfuerzo ¿eh? por reconducir las características del de delito de maltrato habitual. a 27. ¿eh? Lo que llama el abecedario del delito del maltrato habitual me parece un esfuerzo digno de, de elogio para que cale en todos los ciudadanos esa, esa figura y no se produzca... ...bueno yo eso lo voy a resumir en 10 puntos pensando en que me dirijo... ...no solo a juristas sino también a los amigos de Ventaja Legal... ...que quieren conocer el tema pero que no son expertos... ...y vamos, vamos a escuchar la actualidad de la mano de nuestros compañeros... ...de la abogacía y escucharemos también la iniciativa del notariado... ...informando en el trágico tema de La Palma... ...con los problemas de prueba que tienen tanto las propiedades como las explotaciones, porque además el notariado cuenta con varias herramientas, que si las actas de notoriedad, bueno, nos lo cuenta Alfonso Caballé Cruz decano de Canarias, esto en la segunda parte, pero vamos a escuchar ahora un avance del de problema que nos cuenta.
2: Tenemos un problema gravísimo, como, como todos saben, eh, aparte de lo que es el daño eh, moral, el la pérdida de recuerdos, pero también la pérdida de, de, de propiedades de propiedades y de, y de medios de subsistencia, medios de vida.
3: ¿Sí? Eh,
2: mucha gente en La Palma vive de la agricultura ¿Sí? y esto va a producir un daño grande. Además, la agricultura en, en, en Canarias, especialmente en la isla de La Palma, eh, implica una gran inversión para poner un terreno en producción. Uh
3: -huh. Hay que hacer
2: paredes, hay que llevar tierra, hay que hacer canalizaciones, con lo cual. Eh, eh, tiene un costo muy elevado y esto, aparte de que se va a destruir, también ahora mismo las infraestructuras allí son fundamentales, las, las servidumbres eh, de paso, temas de riego, eh, uh -huh. caminos, con lo cual muchas fincas, aunque no estén afectadas directamente y cubiertas por la lava del volcán, pues no se van a poder trabajar ni se van a poder cultivar, con lo cual el daño, el, el daño va a ser muy, muy importante.
1: Bueno, y lo escucharemos con detalle después y en esa segunda media hora también hablaremos con los magistrados, los abogados que decíamos, que nos siguen instruyendo sobre qué son eso de los ingresos brutos, los ingresos netos todo para hacer las cuentas, hablando de nóminas, por ejemplo, en los casos de separación, de divorcio, la disponibilidad que viene a significar eh, de qué vivo, ¿eh? Cómo subsistir pagando agua, luz, comida, todo ese problema. Conoceremos también la diferencia entre la indemnización de 1438, la dedicación a la casa, ¿eh? y, y, y la pensión compensatoria, que es una cosa distinta y muchas veces se confunde. Bueno, hablando del proceso matrimonial, ya saben, no se puede ir buscando un enriquecimiento, los hijos tienen deben de quedar siempre al mismo nivel, más o menos, con variación mínima para ellos. Bueno, y si nos sobra tiempo hablaremos del caso Volkswagen, que hoy mismo hemos comentado en el directo de todas las mañanas, y, y bueno, y el caso AENA, una forma de utilizar la ley por el Parlamento muy curiosa, por decirlo de alguna forma. Y ahora, ya, ahora sí que vamos con las eh, novedades, la actualidad de nuestros compañeros de la abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Buenos días, Isabel, buenos días, Lucía.
0: Buenos días. Saludos a todos. La actualidad nos traslada a la isla de La Palma. Soñan mucho los damnificados por la explosión volcánica. El Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma va a ofrecerles asesoramiento
4: jurídico gratuito. También hablaremos sobre la protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. La semana pasada fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y en el Consejo General de la Abogacía celebramos una jornada con destacadas juristas que analizaron cómo mejorar la protección de las víctimas.
0: Cuidado con la publicación de fotos en redes sociales porque puede ser una prueba para justificar un despido. Así lo ha considerado un tribunal de Madrid que ha declarado procedente el despido de una trabajadora. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. Dictan custodia compartida a padres por años escolares alternos.
4: Esta es la decisión que ha tomado la audiencia provincial de Albacete debido a las malas relaciones entre los progenitores. Nuevo premio para el corto Mula. El cortometraje de sensibilización Mula, elaborado por la Fundación de la Abogacía Española, ha sido galardonado como el mejor corto de animación en la Semana del Cine Corto de Sonseca.
0: Autoridades de Jordania visitan esta semana España para estudiar nuestro modelo de asistencia
4: jurídica gratuita. Una delegación jordana viene a conocer de primera mano el turno de oficio español, una referencia en todo el mundo
0: nuevos instrumentos de fortalecimiento del derecho de defensa en el proceso penal en la próxima conferencia de los lunes que tendrá lugar esta tarde.
4: A cargo del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Javier Hernández García, es hoy a las cuatro y media y se puede seguir online en formacionabogacía.es.
0: La explosión volcánica de La Palma está arrasando casas y propiedades dejando a sus dueños en una situación muy complicada. Para ayudarles, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma va a ofrecerles asesoramiento jurídico gratuito. Son muchas las dudas que tienen ahora los damnificados. Los abogados ofrecerán asistencia en temas como reclamación de coberturas de pólizas, subvenciones, indemnizaciones o posibles ayudas. Una parte importante del trabajo legal será realizar un examen concienzudo de las pólizas contratadas los afectados deberán acreditar la titularidad de los inmuebles, algo que puede ser difícil en la situación actual. También es probable que se planteen expropiaciones.
4: Los abogados tienen ahora un largo trabajo por delante, explica el decano del Colegio de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez.
0: Es necesario y en definitiva que se, que
2: se deba proceder a un estudio pormenorizado de cada uno de los supuestos sometidos al criterio de, lo, de los colegiados de la forma más profesional y idónea posible. Ahora mismo, ante la incertidumbre que se ha creado, hay que reconocer que son muchas las cuestiones que quedan abiertas.
4: La asistencia se ofrecerá a través de un turno de oficio específico que se prestará desde dos localizaciones, la sede colegial en la capital y en la demarcación de los ianes de Ariadne. El colegio se coordinará con las diferentes administraciones para organizar esta asistencia.
0: Este servicio, que comenzará a funcionar dentro de poco, ha tenido una aceptación masiva de todos los colegiados en La Palma, que van a recibir una formación específica sobre las cuestiones que están en juego. También habrá otra jornada de información para los propios ciudadanos afectados, en la que podrán resolver dudas y recibir una primera evaluación de su situación. El decano también nos ha recordado que el código deontológico de la abogacía prohíbe cualquier tipo de publicidad u ofrecimiento de servicios a los damnificados en una catástrofe. Por eso, se hace necesario canalizar la ayuda desde la abogacía institucional.
4: Con... Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual... ...la ministra de Justicia, Pilar Job... ...hizo un llamamiento a actuar contra la demanda de prostitución... ...y a poner límites al negocio de la prostitución... ...que definió como una terrible violación de los derechos humanos. La ministra intervino en la inauguración de la jornada... ...hacia una protección integral de la víctima de trata... ...organizada por la Fundación Abogacía Española... ...y la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Según datos de Naciones Unidas España... Es el primer país europeo en consumo de prostitución y uno de los primeros en todo el mundo. Y el consumo de prostitución aumenta cada año en España y lo hace especialmente entre las personas más jóvenes, a veces incluso menores de edad. No podemos perder de vista esta realidad. Debemos actuar también contra la demanda y debemos poner límite al negocio de la prostitución. Job defendió la necesidad de abordar la lucha contra esta lacra con un enfoque de género porque más del 90% de las víctimas de trata son mujeres y niñas.
0: La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, denunció la dificultad para detectar las víctimas de trata y alertó contra el riesgo de que las desigualdades económicas generadas por la pandemia hagan que más personas caigan en manos de las mafias. También destacó el compromiso de la abogacía en la lucha contra esta lacra.
4: La abogacía va a apoyar, va a trabajar con cualquier tipo de iniciativa legal en el camino de conseguir la persecución de la explotación sexual y una atención efectiva e
0: integral
4: a todas las víctimas.
0: En la jornada se pusieron también de manifiesto las lagunas existentes en nuestro ordenamiento jurídico para combatir la trata. De ahí la necesidad de una ley integral que quiere impulsar el gobierno.
4: ¿Constituye una prueba para justificar un despido la publicación de fotos o vídeos en redes sociales? La respuesta es sí, así lo ha considerado un Tribunal de Madrid que ha declarado procedente el despido de una trabajadora que mientras estaba de baja por incapacidad temporal, por aislamiento, por COVID-19, colgó imágenes en Facebook acudiendo a distintos actos sociales, entre ellos la presentación del libro de su marido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que es procedente el despido disciplinario consistente en abuso de confianza y transgresión. ...de la buena fe contractual. Y de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores... ...esta conducta supone el fin del contrato de trabajo... ...sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
0: Rosa Rodríguez, abogada de Derecho Laboral... ...está de acuerdo con la sentencia... ...ya que la publicación es una prueba pública... ...y se puede utilizar siempre que no entre en conflicto... ...con el derecho a la intimidad de la trabajadora.
5: Pero se ha consentido en esa, en esa publicidad... ...y por lo tanto la empresa, yo creo... Eh, que puedo utilizar perfectamente ese contenido como prueba que sea lícita y de hecho yo
3: creo que los tribunales ya se están pronunciando en ese sentido
0: Para Ana Gómez, socia de CK y Magán cada vez son más frecuentes los despidos que encuentran su causa en publicaciones en redes sociales y esos casos evidencian que debemos ser cada vez más conscientes de lo que publicamos
4: Y terminamos con el abogado de la semana ¿Quién es Lucía y por qué? Se trata de Juan Silva de los Reyes. Este abogado sevillano dirige el único despacho de España cuyos socios son todos gitanos, aunque por pura casualidad nos aclara. Sin embargo, tiene más clientes payos. Fue el primer universitario de su familia y su especialidad siempre fue el derecho penal y su bufet lucha contra delitos como la droga, prevaricación, delincuencia, estereotipos que se han atribuido durante décadas a la comunidad gitana.
2: El peor de los racismos, yo siempre lo digo, es la ignorancia. ¿no? Y las administraciones pues, no, no, nos ignoran. Por tanto, necesitamos que hubiera una legislación, sobre todo de la naturaleza cultural, dedicada exclusivamente a, a los gitanos.
4: El letrado denuncia las dificultades para erradicar el odio o discriminación por cuestiones de raza en nuestra sociedad. Señala que el avance es mínimo en cuanto a la imagen que se proyecta a los medios de comunicación de la etnia gitana. De ahí la importancia de iniciar en la educación en, en igualdad. Y valora de manera muy positiva el turno de oficio especial para víctimas de delitos de odio que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva.
0: Enhorabuena Juan Silva de los Reyes Y con eso terminamos, hasta la semana que viene
1: Gracias Isabel, gracias Lucía
0: Manual de crisis Reglas a seguir en caso de necesidad
1: Maya es de, de carácter preventivo, lo cual me parece muy bien, ¿no? eh, Decía que en qué consiste la pensión compensatoria. Ella está pensando en unirse a su pareja pero también dice en dejar a un lado dice textualmente aparcar por un tiempo el trabajo que tiene. Por eso vamos a escuchar lo que nos dicen los expertos en materia de familia. Vamos a ver, si hablamos de la pensión compensatoria
5: hay que tener claro que se trata de una medida de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que si esa medida no se pide expresamente por la parte, el juez no va a resolver sobre ello. Entonces, ¿qué se pretende con esta medida? Pues fundamentalmente compensar el desequilibrio económico, ese es el término jurídico, que genera el cese de convivencia. ¿De qué estamos hablando? Pues de la pérdida de nivel de vida de uno de los cónyuges como consecuencia de separarse y dejar de convivir con el otro. Ese es el kit. Para que haya una pensión tiene que haber una pérdida de nivel de vida derivado directamente y exclusivamente de ese cese de convivencia. Porque si la pérdida de nivel de vida es por otras causas, por ejemplo, despido, que el mercado financiero quiebre, etcétera, entonces eso no da lugar a la pensión compensatoria.
0: Y yo simplemente apuntaría que hay que valorar eh, la pérdida de oportunidades profesionales que haya tenido la persona que, que genera el derecho a percibir esa pensión. Porque normalmente, pues bueno, pues tras un, unos años de matrimonio, eh, de lo que ahora podemos hablar también, de, de, de la duración del matrimonio a efectos de esa pensión, eh, se puede haber producido ese desequilibrio y como muy bien explicaba Ángel, que a ver, pues que haya sido una cosa sobrevenida poco tiempo antes de, del divorcio ¿vale? y, y un poco la idea es que cuantificar ese desequilibrio eh, pero sobre todo valorando eso, esa pérdida de oportunidad profesional que ha tenido uno de ellos pues, por la dedicación que, que ha dado a, a la familia entre otros motivos
6: Gerardo, ¿qué te parece? Sí. Efectivamente, al hilo de lo que comenta Mercedes entiendo que eh, tiene que producirse una transformación en nuestros tribunales, de lo que es el concepto de pensión compensatoria y modernizarlo. Porque seguimos aplicando el concepto de eh, bueno pues del, del siglo XX, en el que el hombre estaba incorporado al trabajo, la mujer trabajaba en casa, pero, pero no fuera y entonces eh, indudablemente cuando en un momento determinado se producía una ruptura pues había una falta de preparación una falta de experiencia y entonces eh, la mujer quedaba absolutamente desprotegida respecto del marido eh, pero esto eh, está superado evidentemente la mujer se incorpora al mercado laboral cada vez son menos las mujeres que y cada vez también hay muchos casos que son no, los hombres los que eh, llevan a cabo afortunadamente las labores domésticas y de crianza. Entonces, ahí fue, mmm, yo quiero lanzar una, una lanza a favor de, bueno, mandar una lanza a favor de Encarnación Roca, que fue que es, eh, magistrada del Tribunal Supremo y que eh, pese a ser tirada de feminista en aquel momento fue la que empezó a hablar de la temporalidad de la pensión compensatoria empezó a decir que había que cambiar los conceptos etcétera etcétera lo que pasa es que desgraciadamente cuando se volvió se fue al constitucional y que a relación Roca volvimos otra vez a los mismos planteamientos antidiluvianos y a la misma eh, pensión compensatoria casi vitalicia entonces yo creo que tenemos que ir al sistema americano, es lo que está diciendo Mercedes, que hay uno de los dos progenitores que sacrifica su vida profesional en todo o en parte para dedicarse al cuidado de la casa y, sobre todo, de los hijos. Y entonces, bueno, pues eh, hay que compensarle por ese esfuerzo, pero pactándolo previamente y determinándolo previamente. Eso es lo, 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 lo moderno.
5: Yo creo que estamos mezclando... O está bien lo que están diciendo Mercedes y Gerardo, pero yo creo que hay que puntualizar dos cosas. Uno que cuando hablamos de pensión compensatoria solo estamos refiriéndonos a la posibilidad de solicitarlo en uniones matrimoniales. Es decir, si hablamos de parejas, de hecho, no existe la pensión compensatoria y la posible indemnización que pudiera pedir uno de los miembros al otro como consecuencia del cese de la convivencia se tiene que hacer fuera de los jugados de familia a través de un procedimiento declarativo y en base a la teoría del enriquecimiento injusto.
1: Esto es importante, el o sea, matiz es decir, es una ventaja que podría aportar el digamos, matrimonio, de el matrimonio, el tipo que sea sí. frente a la unión de...
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro
1: Bueno, ya han escuchado, y para que lo escuche bien, repito a Maya, pensión compensatoria, eh, compensar precisamente, equilibrar, eh, procurar que ese desequilibrio económico, eh, cuando se produce el cese de convivencia, se, se, se reduzca. Bueno, y ahora hablamos de, de maltrato habitual en el hogar. Hoy hago un alto en las preguntas que resuelvo en esta sección y tengo la iniciativa de difundir esas características que decía de un delito ...que protagoniza muchos titulares por desgracia... sobre el que nuestro Tribunal Supremo... ...se ha pronunciado esta semana de una forma muy expresiva... ...yo creo que ha dictado, diríamos... ...el abecedario del maltrato habitual, como él mismo dice... ...y lo primero es agradecer el tono, el esfuerzo... ...por comunicar con el justiciable, con, el justiciable, con todos nosotros... ...resumiendo esta información que da algo más que pistas de, en lo que consiste este hecho criminal. Y dicho esto, vamos a ver cómo se ejerce, es decir, cómo afecta a las víctimas estas, estas acciones que constituyen ese delito que recoge nuestro Código Penal en el artículo 173.2. Ya sabe que soy poco amigo de mencionar artículos y de que se líen ustedes. Bueno, vamos a intentar hacerlo un poco más fácil. Comentar también que... Eh, el Tribunal Supremo, por supuesto, parte en este caso de una situación real donde el autor creó eh, una, un, un escenario de dominio o, o de poder a través de realizar una serie de actos de vejación, amenazas, menosprecios, humillaciones y de control de diferente tipo que prolongó en el tiempo y que iban evidentemente destinados a anular esa libertad de la víctima y a impedir pues, el libre, al final, el libre desarrollo de su persona. Eh, por lo tanto, vamos con ello. Yo, a pesar de que son 27 los puntos, eh, va dirigido también a profesionales. Eh, si me permiten, eh, eh, lo he resumido todavía más. Lo he dejado en 10, a ver si nos da tiempo de hablarlos. Primero, lo que tenemos que decir es que lo que se protege es esa pacífica convivencia entre personas eh, vinculadas por lazos familiares o por las estrechas relaciones de afecto o convivencia. Lo segundo es que prácticamente... Y atención a esto, la única prueba con entidad suficiente para sustentar la condena del acusado es precisamente el testimonio de la víctima. ¿eh? Por tanto, atención a la declaración de la víctima que es prueba de cargo bastante para que analice el juez o el tribunal. El tercer aspecto es que el escenario en el que se sitúa este, este delito es un clima de insostenibilidad emocional como dice el propio tribunal dentro de la familia surge una violencia que decimos psicológica de dominación llevada a cabo desde la violencia física, verbal, sexual es lo que se dice subyugación Psicológica. La cuarta característica es precisamente que el maltratador habitual practica lo que se denomina jerarquización de violencia familiar. La quinta, que se castiga la habitualidad. Es un reproche plus desde el punto de vista eh, penal. Y si les parece, seguimos luego más tarde porque nos quedamos sin tiempo eh, con el resto de las características del maltrato habitual en el hogar.
3: Si tienes un negocio,
1: sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar,
0: almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en correos apoyamos tu negocio, sea del
7: tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Capital Radio Madrid 105.7 Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company.
2: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias.
6: Aproximadamente
2: un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones, que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones, y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto de cero.
7: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Escucha cada día de lunes a viernes a las tres y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores, con Mariló Sánchez Fuentes. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Nos habíamos quedado con el maltrato habitual en el hogar y las características estábamos en la quinta, vamos con la sexta, decimos que la violencia está siempre presente, la séptima, que se trata de una conducta repetitiva, aunque puede ser difícil que la víctima o víctimas las recuerden con detalle. En octavo lugar decimos que la habitualidad no es un problema aritmético, de lo que se trata es de valorar que se ha creado precisamente una atmósfera general de esa naturaleza de maltrato. En noveno, en noveno lugar, que el, se produce un doble daño en la víctima, tanto el físico, como el psíquico, que no hay que menospreciar. Y en décimo lugar, y aquí lo dejamos, que el retraso en denunciar a la víctima los actos de maltrato, de maltrato habitual, no puede ser tenido en cuenta para minimizar esa credibilidad de la declaración de la víctima. Y ahora sí vamos a escuchar, eh, porque queremos conocer de primera mano el problema de, de la, de, bueno, pues, precisamente que genera esta semana eh, en las propiedades eh, la situación del volcán de La Palma, ¿no? las explosiones. Eh, bueno, los notarios tienen mucho que decir y vamos a escucharlo de la mano de, de un notario, de don Alfonso Caballé Cruz, que además es decano. Pues como les decía, tenemos con nosotros a Alfonso Caballé Cruz. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Notario, pues eh, eso, en, en la zona afectada, diríamos. Ahora dicen en la zona cero. Y como le adelantaba, el interés de, de los oyentes es precisamente qué pasa con esas propiedades, con todos aquellos que tienen desde explotaciones hasta, pues eso, títulos de propiedad en la, en la zona afectada. ¿Cuál es el régimen que se aplica? ¿Qué es lo que nos puede eh, alumbrar eh, desde el punto de vista del notariado?
2: Bien, ahí tenemos un problema gravísimo, como, como todos saben, eh, aparte de lo que es el daño eh, moral, el, la pérdida de recuerdos, pero también la pérdida de, de, de propiedades de propiedades y de, y de medios de subsistencia, medios de vida.
3: ¿Sí? Eh,
2: mucha gente en La Palma vive de la agricultura ¿Sí? y esto va a producir un daño grande. Además, la agricultura en, en, en Canarias, especialmente en la isla de La Palma, eh, implica una gran inversión para poner un terreno en producción. Uh -huh. Hay que hacer paredes, hay que llevar tierra, hay que hacer canalizaciones, con lo cual eh, tiene un costo muy elevado. Y esto, aparte de que se va a destruir, también ahora mismo las infraestructuras allí son fundamentales, las, las servidumbres eh, de paso, temas de riego, uh -huh. eh, caminos, con lo cual muchas fincas, aunque no estén afectadas directamente, y cubiertas por la lava del volcán pues no se van a poder trabajar ni se van a poder cultivar con lo cual el daño el, el daño va a ser muy muy
1: importante y, y respecto a sí, decía, y, y, y luego además hay algunos que de repente han visto desaparecer su propiedad, tendrían un claro, título seguramente el... ¿no? Y, ¿y qué hacemos ahora con ese título? Supon... suponiendo que podamos recuperarlo, que me imagino que si hay escrituras y demás, pues que en efecto se puede, pero pero es complicada la cosa
2: Sí, bueno, lo primero es así prácticamente como si coges una goma de borrar en un mapa parcelario y empiezas a borrar propiedad. Claro. Aquí ahora mismo hay sitios donde hay un espesor de lava pues que puede ser de 10 metros, de 6 metros, que es basalto, que es una roca durísima, que eso no se puede eh, trabajar ni se puede hacer nada sobre la nifa entonces la propiedad puede considerarse prácticamente que es casi como si hubiera como si desaparecido. eso es Luego, respecto de las que estén colindantes con el mar en, en otros en otras erupciones, en concreto en la del año 49, pues algunos aplicaron el principio de accesión y esos terrenos que se ganaron al mar pues fueron pues, eh, cogidos por los mismos colindantes. no uh -huh. Pero lo cierto es que ahora mismo eh, la situación es muy compleja y yo creo que más que una solución jurídica, la solución va a tener que ser política y van a tener que tanto el gobierno de Canarias como los parlamentos, el, el autonómico y el nacional, pues adoptar eh, medidas para dar una solución y ver qué es lo que se hace, si ayudas, indemnizaciones, fincas de reemplazo. El tema no es sencillo. Además, en Canarias tenemos otro problema también, que es que el territorio eh, no es mucho porque gran parte del mismo son eh, zonas y parajes protegidos, claro. la cual no se no se va a poder empezar a a trabajar ni a cultivar, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno. El problema es gordo. Y uno que es un problema que se le va a plantear mucho ahora a los ciudadanos, respecto a los que tienen escrituras, menos porque ya tienen justificada eh, eh, su propiedad. Pero también hay casos de, y no son pocos, de personas pues que han adquirido por títulos de herencia, por títulos privados, sí. que no los han formalizado en escritura pública. Si además esos títulos han desaparecido con la casa, pues se quedan sin un medio de prueba. Aparte Ajá. de que, bueno, que eran un medio probatorio un poco débil. Entonces, bueno, ahí es donde creo que tal vez podamos, aparte de, de informar en, en otros muchos aspectos, en ese en concreto, es el establecer eh, med medios de prueba como pueden ser, por ejemplo, un acta de notoriedad, pues para justificar que una persona tenía ahí una finca, que tenía tantos metros, que había un estanque, sí. que se estaba dedicando a tal cultivo, sí. que tenía eh, pues un cuarto de apero o que no lo tenía, que sí. incluso a lo mejor tenía su casa a efectos de que si llega alguna ayuda o alguna indemnización pueda él presentarse
3: ¿Sí?
2: y justificar que, que tenía ese ese bien. A estos son los efectos. Entonces, bueno, eh, estas actas nos permiten a través de la prueba de testigos, a través de otra prueba documental, de informes de los mismos ayuntamientos. Para esto la idea es eh, contar con la, con la colaboración. Eh, también de los de los tres ayuntamientos afectados. Sí. Pues la idea es nombrar algunos eh, notarios, habilitarlos, en especial para que durante una temporada estén realizando este trabajo, además un trabajo de forma gratuita uh -huh. y, y bueno, intentando de alguna manera pues paliar, eh, aportar nuestro granito de arena para salvar a, eh, a estas personas de una situación tan tan compleja, tan difícil y colaborar también con las administraciones a que las ayudas lleguen de la mejor manera posible.
1: La verdad es que la situación es, es, es muy complicada y, y, y todavía no ha acabado. Y es de agradecer también la disposición por parte del Colegio Notarial para precisamente ayudar desinteresadamente, ¿eh? que nos, hemos, nos ha dicho gratuitamente, conformar esos eh, medios de prueba ¿no? que luego tendrán que luchar. ¿eh? Eh, y en donde habrá pues, esos litigios también entre unos y otros, entre el INDES, etcétera Habrá, habrá, sí, habrá complejidad. Yo creo que
2: ahora ¿eh? casi ya más que el problema del INDES, porque las INDES ahí ya pasan al al paul de los recuerdos sí. que va a es lo que ya pasó en un caso anterior en el caso de Ica en Perú tuvo un corrimiento de tierra enorme
3: sí. y que
2: bueno ahí incluso pidieron colaboración y, y el Colegio de Madrid les estuvo pues echando una mano Interesante, en el asesoramiento sí. eh, pues eh, claro y cuando llegaban a la administración no, yo es que tenía ahí un terreno, pero bueno, ¿y usted cómo lo justifica? No, yo es que yo es que no tengo nada para justificarlo, porque claro. he perdido todo.
3: Claro.
2: No, mire, pero es que tiene que justificarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de esta forma, creo que podemos ayudar primero a la Administración a facilitar los trámites y luego al ciudadano, eh, pues, a recibir las ayudas que tenga que recibir. Este tal vez sea uno de los más prácticos. Luego uh -huh. hay otros aspectos eh, también relacionados que, bueno, que habrá que, que ir de uno en uno porque los casos son, eh, los casos son muchísimos. Eh, Precontratos, imaginemos, sí, por ejemplo, sí. alguien que tenía un contrato de arras para adquirir algo. Claro. O, o cualquier... Que le ha pillado a eh, mitad, claro. Tipo. ¿Sí? Claro, claro, y que haya pagado ya una gran parte. Por Esto ejemplo, Se ¿Sí? van a plantear muchas dificultades y, y creo que ahí pues, podemos prestar un buen servicio a la sí, sociedad.
1: Sí, sí eh, alquileres estoy pensando yo, no explotaciones, derechos claro, de explotación. Y,
2: y, y otros alquileres muy importantes que son... Eh, los arrendamientos rústicos, eso, que es, los hay, eso es. Y también las aparcerías, porque claro, claro si la, imaginemos el, claro, una cosa del propietario, pero es que también el aparcero puede haber hecho ahí inversiones importantes. Uh -huh. Entonces, este, este señor tendrá que justificar también, bueno, qué es lo que ha perdido, porque hay que ver, eh, el, estamos hablando no solo de terreno, sino estamos hablando de explotaciones agrarias que va más allá de lo que es el, el simple terreno. Entonces, bueno, son, son temas complejos y, y creemos que, que de alguna manera pues tenemos el deber de, de colaborar en la medida que podamos.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que dentro de, de, de los problemas máximos que, que hay, una, un, un pequeño rayo de luz el que los notarios puedan ayudar. Don Alfonso Cruz, eh, muchas gracias por entrar a a explicarnos en Capital Radio y en Ventaja Legal eh, la participación o, o el aporte de los notarios y, y vamos a ver si esto acaba pronto dentro de lo que cabe
2: Dios quiera porque de momento el volcán sigue ahí sí, sí y bueno esperemos que, que, que acabe lo antes posible pero eso ya no no lo sabemos
1: Don Alfonso eh, que vayan cosas fenomenal y que, y que la cosa acabe pronto como decíamos Muchas gracias
2: Muy bien, gracias a ustedes por su interés
3: La
0: entrevista, escuchar es compartir conocimiento.
1: No sé ustedes lo que piensan, pero la verdad es que la labor del juez intentando adivinar ¿eh? los hechos que ocurrieron es, es compleja. Para eso están las pruebas y de eso vamos a hablar hoy en nuestras eh, sesiones, en esta entrega que estamos haciendo de cuestiones de derecho de familia. Cualquiera que acuda a la justicia, no puede, digamos, mostrarle a la justicia eh, los hechos tal y como fueron. Es decir, no hay forma de ver, echar atrás el tiempo y, y, y ver exactamente cómo se desarrollan las cosas. Por lo tanto, al final eh, existe lo que se llama la verdad formal y la verdad material. Cuéntanos, Ángel, eh, qué es una y otra. Hay que partir de que estamos hablando de problemas de crisis familiares.
5: Esto ocurre dentro de cuatro paredes. Quiere decir que los únicos que pueden, no que sepan, ¿eh? que pueden saber realmente lo ocurrido son los que están dentro de esas cuatro paredes. Los pues que lo han vivido. La pareja y, como mucho, los hijos. No hay nadie más que sepa la realidad. Ahora bien, esas dos personas que viven el conflicto, pese a conocer en abstracto la verdadera realidad de lo que ha ocurrido, la van a interpretar según sus intereses. Entonces, esa misma verdad... Cada cónyuge o cada miembro de la pareja lo va a interpretar de una manera. Y van a ver quién es el culpable, cuáles son las causas, etcétera Y a partir de ahí empieza un encadenamiento de transmisión de esa información a los familiares, al abogado, al perito, a la vista, al juez. Y entonces lo que nos llega a nosotros
1: es, es, la última un, re
5: es un mix de esa verdad que ocurría dentro de esas cuatro paredes. Entonces, eso que ocurría dentro de la casa es la verdad material, la que existe, lo que ocurrió realmente. Uh -huh. Y otra cosa es lo que se nos refleja a nosotros con las pruebas y en la vista.
3: Uh -huh.
1: Y a eso es a lo que se adecúa
5: la justicia. Nosotros tenemos que resolver en base a esa verdad que se ha... A lo que se presenta. Transmitido a través de los papeles, de las pruebas, de los peritos, etcétera.
1: Por eso, si alguien eh, no logra probar algo que pudo ser real, mm. a pesar de que, de, que, de que fuera de la otra forma, sí. digamos, deforma realmente la, la realidad y puede ir en detrimento suyo, ¿no? Por ejemplo, es, decir, es importante, sí. digamos, eh, la labor de todos los profesionales mm. eh, intentando demostrar lo que, lo que ocurrió, ¿no?
5: Efectivamente. Hay unas normas que se llaman de carga de la prueba, uh -huh. están en el 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, ¿Quién tiene que probar en un pleito lo que se alega? Entonces, los hechos positivos, el que lo alega. Los hechos impeditivos, yo no puedo probar algo negativo, uh -huh. que no ocurrió, pero los hechos impeditivos, el que lo alega. Uh -huh. Entonces, lo que ocurrió, el que lo alega. Los hechos ostativos a que eso pueda tener el efecto perseguido por quien lo reclama, el que lo alega. Eso inicialmente, porque la ley de enjuiciamiento civil lo que dice, ojo, esto es al principio, pero en realidad la carga de la prueba es de la parte que tenga mayor facilidad probatoria. Por uh -huh. ejemplo, yo me voy a divorciar y digo que mi mujer gana 4.000 euros al mes. Uh -huh. Yo no puedo probar que gana 4.000 euros al mes porque no tengo acceso a sus nóminas y a sus cuentas bancarias. Uh -huh. ¿Quién tiene más fácil probar que no gana 4.000 euros si es lo que ella mantiene? Ella, ella este aportando sus nóminas su certificado de retenciones y sus extractos bancarios. Luego la carga de la prueba será para ella, uh -huh. fundamentalmente. Eso no quiere decir que yo me cruce de brazos y diga nada más que gana 4.000 y me callo y no hago más, no. Yo tengo que intentar por todos los medios probar lo que digo, pero no se me puede pedir una prueba diabólica, llegar más allá de donde yo puedo llegar.
1: El esfuerzo tiene un límite, evidentemente, lo sí, que pasa pero... es que si, si, como ocurre, no sé si es una buena comparación, con los casos donde hay que demostrar la paternidad y demás, si a pesar de que uno dice que gana 4.000 euros la, la pareja, la pareja eh, no hace ningún esfuerzo por demostrar que no los gana, de alguna forma llegaréis a otra conclusión, ¿no? No,
5: no, ahí sí que hay una prueba muy clara. Es decir, en la prueba de la afiliación, decir, yo soy el padre de este niño. Uh -huh. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo aportar mi ADN. Pero el niño que vive con su madre y respecto del que yo no tengo ningún poder, porque por ahora no se me ha declarado el padre, Claro. no puedo obtener datos de ADN del niño. ¿Quién lo puede aportar? La madre. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo? Como te niegues a hacer esta prueba biológica ver, fondo. y haya unos indicios de que él es el padre, lo vamos a declarar padre. O sea, de esa negativa, por tanto, la carga de la prueba es a esta señora que negaba que este señor fuese el padre, tenía fácil la prueba que se haga una prueba de ADN, que hoy en día ya no hay que sacar sangre,
1: sino se puede hacer con la saliva y de mil maneras, y se acababa el tema. Desde el punto de vista de, del trabajo de, de, del juez, del magistrado, uno se representa, se imagina al magistrado en un despacho, no sé si todo lleno de papeles o todo lleno de archivos, ¿eh? pero en cualquier caso, con mucha información. ¿Se refleja o se corresponde, digamos, el volumen de la información? con lo que vosotros necesitáis. Eh, muchos decimos a veces eh, igual no se llegan a leer todo lo que ponemos porque porque bueno, porque bueno es farragoso, porque está mal escrito, porque se vea, yo que sé, o la pluma que, 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 es de, que es de para, para hacer bulto. ¿no? Eh, ¿Cuál es la percepción que tiene eh, el magistrado, por ejemplo, en ese sentido?
5: La percepción, la percepción que yo tengo. ¿eh? ¿Sí? No bueno, vamos a generalizar, que luego vienen los problemas. y <risa> Eh, primero, eh, cada juez es un mundo y tiene una manera de actuar yo soy de los partidarios de que el juez tiene que estar abierto a las partes, a los abogados y que tiene haber una relación continua cuanto más hablen el juez con los abogados eh, se va a conocer mejor el caso y se va a solucionar mejor hay otros que entienden que el juez no tiene que tener esos contactos tiene que estar en una situación un poco aislada que le llegue la información a través del expediente y resolver. Hay dos posturas igual de respetables. Yo defiendo la primera, hay muchos que defienden la segunda. Pero claro, el problema de la información es que se peca de las por los dos extremos. Hay un exceso de información en la mayoría de los casos, pero a la vez hay un defecto. ¿Qué quiere decir? Se pretende aportar a las actuaciones muchos documentos, muchos datos, mucha información, que muchas veces son irrelevantes porque hacen referencia a cuestiones que de verdad no se debaten ni están enfrentadas entre las partes. Se pretende decir cuánto ganas, pues no me presentes mil estratos bancarios, doscientas hojas de movimiento, con un certificado de retención de la empresa. Es suficiente. Me va a decir lo que gana líquido y otra cosa los consumos es que qué se ofide preséntame los consumos de los últimos 12 meses de la casa y veremos realmente porque claro ¿qué se me aporta como quiero acreditar que se gasta mucho presento el recibo del gas de diciembre y enero que claro la calefacción se dispara
3: uh -huh.
1: que quiero acreditar que se gasta poco el de junio ya, pero eso es pensar que, que, Entonces, que, que los jueces no piensan. ¿Me explico? Es decir, a estas alturas engañar por esa vía me parece ridículo, ¿no? Entonces hay un, Pero es que hay una obligación legal. Cuando claro. tú, en
5: un proceso de familia, pides medidas económicas, la propia ley te obliga a aportar toda la documentación que tengas en tu mano. Cuando dice toda, no quiere decir que lleves sacos, sí. sino la documentación que necesaria usted, para, usted, para acreditar usted, claro. realmente cuáles son tus ingresos o disponibilidad económica. Porque aquí hay que tener muy en cuenta que cuando se habla en familia de medidas económicas, no es lo mismo ingresos brutos que ingresos netos que disponibilidad económica. Uh -huh. Son tres conceptos con los que hay que jugar y hay que diferenciar muy claro.
1: venga Vamos con, con los ingresos brutos, por ejemplo.
5: Vamos a ver. Los ingresos brutos es lo que tú ganas por todos los conceptos. Es decir, sin retenciones de IRPF, ni retenciones de seguridad social, ni aportaciones al sindicato, ni aportaciones al paro, ni nada. Tú ganas 2.000 euros brutos al mes. Por ejemplo. Pero esos 2.000 euros al mes, tú no puedes disponer de ellos. Porque no te llegan a tu bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos ingresos brutos hay que convertirlos en netos. ¿Cómo los convierto en neto? Me quito todos los descuentos. ¡Shh! Cuidadito. Me quito todos los descuentos obligatorios por ley. No los descuentos voluntarios. Y me explico. La retención de IRPF... Si yo gano 2.000, no sé cuál puede ser ahora la retención para 2.000 euros al mes, pero a lo mejor son 18 o un 19%. Pero la retención de IRPF yo puedo elevarla voluntariamente. Si yo pongo un 25% porque quiero que me salga a devolver la declaración de la renta, para ver los netos, no descuento ese 25% de retención, sino el porcentaje obligatorio por ley. Luego hay nóminas. Que ves que en los descuentos están anticipos. Ese anticipo no, no hay que descontarlo porque lo has cobrado. Luego viene un descuento porque hay un embargo por impago de alimentos. Ese descuento tampoco hay que tenerlo en cuenta para ver los ingresos netos. Entonces son ingresos netos menos los descuentos obligatorios por imperativo legal. Y eso te da unos ingresos netos.
1: Ingresos brutos, repite. Ingresos brutos menos los ingresos, repite.
5: Ingresos brutos todo lo que cobro. Ingresos netos son ingresos brutos menos todos los de descuentos que se me tienen que hacer por imperativo legal, no voluntarios o por incumplimientos míos, como son los embargos. Entonces, pues brutos, netos, pero tenemos luego la disponibilidad. Claro, ¿esos ingresos netos son disponibles para yo pagar los alimentos? No, porque yo con esos ingresos netos tengo que subsistir. Yo no puedo ganar de esos 2.000 euros 1.500 y pagar de alimentos a mis hijos 1.500, porque yo de qué vivo. Entonces, hay unos mínimos indispensables para subsistir. Para pagar un mínimo de vivienda, de luz, un mínimo de comida, que eso tengo que subsistir, porque si yo no tengo esos medios, me muero. Y si me muero, mis hijos no cobran.
1: Está claro, está claro.
5: Entonces, hay esos tres conceptos.
1: Tiene que haber algún tipo de matiz también en función de yo que sé, de, de, pues, eh, del salario, decíamos, de los ingresos y de la calidad de vida o no sé, o de nivel social que tenga eh, cada uno, ¿no? Eso ya nos estamos
5: metiendo en cómo fijar las pensiones que se fijan en los procesos matrimoniales. Hay muchos criterios. Por ejemplo, hay unas tablas objetivas que ha hecho el Consejo, unos las apoyan, otros no las apoyan, otros las unos las usan, otros no las usan. Yo creo que es un dato que se puede utilizar, pero con otros muchos no basarme solo en las tablas del Consejo. Están hechos por el INE, de manera estadística, con unos ajustes por comunidad autónoma y por núcleos de población, pero son unos datos muy genéricos.
3: Son
1: orientativos, a lo Son orientativos.
5: ¿no? Y no tienen en cuenta los gastos de vivienda y los gastos de educación, si no me equivoco. Yo las uso poco, reconozco. Uh -huh. Entonces, yo en su día hice un poco el cálculo. Aplicándolo a mi caso, sí. en mi caso mi mujer no trabaja, sería sí. mi sueldo y yo no viviría. Yo si aplico las tablas en sentido estricto, mis hijos iban a un colegio concertado, yo pagaba un préstamo, entonces si aplicaba las pensiones que salían de esa tabla, descontaba lo que pagaba de colegios y descontaba, yo no vivía.
1: No había margen como para no, que pudiera. No vivir.
5: tenía margen. Entonces hay que hacer muchos ajustes. Entonces, por eso hay que decir que cuando vas a un proceso matrimonial no puedes ir buscando un enriquecimiento. No puedes buscar que los hijos que vivían a un nivel 5 pasen automáticamente a vivir a un nivel 10. Pero tampoco hay que permitir que de ese nivel 5 bajen a un nivel 1. Uh -huh. Hay que intentar que los hijos sigan en ese mismo nivel, si es posible. Y si no, que se muevan entre un 3,5 y un 5,5. Pero la variación mínima en los hijos. Y para eso necesitamos mucha información, uh -huh. pero información objetiva. A mí, que lo podemos hablar, y esto entra en juego, lo que es el proceso y la mediación, por ejemplo, a la hora de fijar estos extremos. Si tú vas a una mediación familiar, a mí me dicen los mediadores, tenemos una tabla Excel donde ponemos muchos conceptos, que son los gastos habituales de una familia, les damos esos papeles a cada uno de los miembros de la pareja... a ir para casa y trabajar. Y a los dos, tres días que se hace la siguiente reunión... los aportan y hay mucha, muy poca diferencia. Siempre y cuando se haya ido a la mediación voluntaria, no forzada. ¿eh? Estamos hablando de una mediación bien hecha y asumida realmente por las partes. Entonces esos datos suelen ser muy parecidos. Si vas a un proceso judicial, haces lo mismo... ...y una te dice 100 y la otra te dice mil. ¿Qué pasa? Ahí lo dejo.
1: Bueno, mientras eh, emitíamos nos dice Amaya... ...diferencianos bien entre pensión compensatoria... ...y esa indemnización por tiempo dedicado a la casa, a los hijos, etcétera.
5: Otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta es que se resuelve primero... ...porque tienen incidencia mutuamente una medida en la otra. Si esta indemnización de 1438 o la pensión compensatoria de 97... Aquí los tribunales no tienen un criterio uniforme. Yo lo que planteo es que si esta indemnización está compensando un pasado, habrá que resolver antes el pasado, las consecuencias del pasado. Y en función de esa indemnización, ese patrimonio que tiene esa persona, ello va a tener incidencia en la posible pensión compensatoria que se le pueda dar al futuro. Por lo tanto, primero habría que indemnizar... La, el 1438, la dedicación en la casa y luego fijar la pensión compensatoria. Y luego estamos en las valoraciones de esta compensación, que es donde yo digo que es muy injusta. La regla general, y puedo hablar del 90% de los casos, y a lo mejor me quedo corto, es aplicar el salario mínimo interprofesional o el salario del servicio doméstico. Multiplicar por X meses que ha estado en vigor la separación de bienes y sale X cantidad. Y salen esas cantidades, que dice Gerardo, 70, 80, 100.000, 200, 300.000. Que de, de una sola vez. Y una vez que de una sola vez, pero caro
1: sí, Resulta
5: que el cónyuge que tiene que pagar esa indemnización, a lo mejor, como dice Gerardo, tenía un sueldo de 2.000 euros. Uh -huh. Que ha dedicado íntegramente a la familia. Por lo tanto, cuando se produce el divorcio no tiene ahorros. Y de la noche a la mañana va a tener que pagar a la otra parte 80.000 euros. Es decir, la otra parte va a sacar en principio un beneficio de unos ahorros repentinos de 80.000 euros. Pero es que alguien ha tenido en cuenta que si esa persona hubiese trabajado fuera de casa, hubiese tenido que dedicar todo o gran parte de su salario a contribuir a las cargas familiares y que durante el tiempo que estuvo casada, dedicándose al cuidado de la casa, ha obtenido una serie de beneficios derivados del salario del otro cónyuge, vacaciones, ropa, comida, ocio etcétera, coche entonces todo eso hay que valorarlo y esa cantidad que nos daba de resultar X meses por un salario objetivo ese resultado abstracto luego hay que moderarlo con todas estas premisas y entonces ahí sí que nos da una indemnización equitativa
1: más justa parece, más, más acorde y a lo mejor incluso posible cosa que de sí. otra forma la otra forma es, es
5: poner una losa encima de uno de los cónyuges que no vale dar cabeza en la vida porque a ver cómo paga un señor con 2.000 euros, 70.000 euros a una parte, más luego el gasto diario del día a día.
1: Es imposible, prácticamente.
5: Más
6: luego pensión de alimentos, hipoteca, etcétera. Es imposible. Gerardo, ¿algo más que añadir? No, efectivamente, ese es el caso que estoy contando, que que es que tenía un problema serio porque estaba, iba a pedir un préstamo para hacer frente y no se lo dan Porque, claro, de todas las cosas... Eh, eh, en este caso eh, eh, habían resuelto una custodia compartida pero él, eh, con una atribución de uso de, de la, de la, para la otra parte de la vivienda durante dos años y entonces el hombre decía yo no puedo pagar un alquiler, seguir pagando el 50% de la hipoteca y pagar el préstamo personal para pagar eso. ¿Qué, es hago? ¿qué hago? O sea, realmente estaba mm, muy agobiado ante, ante esa situación que está recurrida, pero quiero decir que, que claro, eh, genera una situación mm,
1: bueno, nos despedimos con nuestros mejores deseos de recuperación a los afectados del volcán de La Palma y ya saben, les esperamos en las redes.
7: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio, memorízalo en tu coche.
6: y es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta José, los siete años de bonanza y los siete años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etc. Es que está dicho en la Biblia.
4: Capital Radio,
6: te escuchamos.
7: Capital Radio, siente la economía.